0: Розмови про людей, українців різних пород і модифікацій, котрі щодня змінюють наш світ, або змінюються самі. Кожен по-своєму, але кожен цікаво і непересічно. Про тих, хто обирає еволюцію, подекуди революцію і відкидає застій та рухається вперед. Шоу Івана Самисюка. Кожну середу о 9:00 вечора. Повтор у неділю о 20:00. Old Fashion Radio. Добрий вечір, дорогі слухачі, на хвилі Old Fashioned Radio, програма «Еволюція або смерть» та ведучий Іван Семисюк. І сьогодні у нас в гостях, власне, гість в гостях, Воно Крюгер, це філософ, поет, культуролог, майже політолог, голова премії журі «Золотий кларнет» заступник голови Київської організації «Спілки письменників України», аспірант кафедри політології Києво-Могилянської академії, а також автор трьох Поетичних збірок. Мабуть, слухачі вже відчули цей громихаючий естетизм уерсерівського такого бекграунду академічного. Дійсно, ми сьогодні хочемо поговорити про УРСР і його спадок. Що з цим цим робити? Прийшов час в контексті еволюції або смерті а, аналізувати самих себе. Це дуже важливий період в нашому житті, який насправді, можливо, і, може, і не закінчився досі. У РСР Пан а, Івано Крюгер. Товариш. Товариш. Товариш, товариш. Воно Крюгер є спеціалістом в цьому питанні. Він, як поет, працює з цим червоним естетизмом у РСРівським. Отже, пане Іване... Товаришу товаришу, Іване, Боже Боже. Бачите, я просто стою на засадах іншого такого УНЕРівського естетизму. І сьогодні я буду з вами сперечатися. Ну тобто, до 37-го ти не дожив би, Іван. Не дожив, би, звичайно. Я б би мігрував би до Кенеди, скоріше за все, бо я все-таки хитра срака людина. Ось. І отже, одразу а, вгалоп, пане Іване, от українській ідентичності. Сьогодні їх багато, вони різні, вони цікаві, вони мають різну генезу. А як в історичному контексті, знаєте, хтось, наприклад, ну, там. Кажучи, народжений епохою пізньої Гетьманщини, коли всі, всі, зникли останні українські державні інституції, так? і начебто звідти йде наш такий там, мовити, реваншизм, причому у себе вдома. А з іншого боку, є ідентичності народжені в УРСР. Або народжені в початку 20-го століття, ось давайте окреслимо, що це за ідентичності українські ідентичності, і не такі, котрі пов'язані лише виключно просто з територіальною пашпортною понадлежністю. Так а скільки їх є на вашу думку? Сучасних ідентичностей і чи конфліктують вони між собою?
1: А, ну, от, головне питання слід розділити чи не менше на два: а, скільки ідентичностей взагалі, і яка головна ідентичність, чи вона є, чи є кілька тих, які конкурують? Зрозуміло, що ідентичностей в людини, тим паче, зараз, ну, в принципі, в будь-як індивідуа в будь-яку епоху їх ну, багато. Тобто, в так епоху, так званого постмодернізму їх може бути і безліч. Ось інша справа, що на щастя, все ж таки, як на мене. Ця епоха безкінечних ідентичних страждань українців, де дійсно хтось бачив там себе русичем часів Росії язичником, хтось бачив себе козаком козарлюги в тих ширечених шароварах, яких ніколи ніхто не носив, як ти любиш підкреслювати. Хтось себе бачив там простим совєтським чоловіком, хтось чекимись, чекамись, чекимось, хтось трипільцем, хтось агем. Це все а хтось е... аграрієм, хтось аграрієм, аграрі. та навіть не бачив, а був і про це може й не здогадався, бо здогада. Це інша справа. Ось епоха цього от, е, нездорового плюралізму, тобто цієї множини, яка кипіла і ну, в якій не можна було знайти нічого путнього і визначеного, вона минула. А чому вона минула? Тому що, як на мене, все ж таки сформувалась єдина вже українська політична нація від Ужгорода до, скажімо, тих сіл Донецької області, які просились свого часу на референдумі в склад Дніпропетровської після революції гідності, на жаль, на підставі спільної пролитої крові, ну, інакше нації не формуються, власне, тобто політика президентів Кравчука і Кучми, вона і була спрямована те, щоб якось сплавити єдину націю і єдину ідентичність без крові, не допустити війни ще тоді в 90-х, і це величезний здобуток і Кравчука, і Кучми. І Кучма так. Так, байби, скажімо, Ця війна, яку ми переживаємо зараз, відбулася в 90-х. Як вона відбулася в Грузії і Молдові, Україна завжди йшла через кому от, о, з цими колишніми, ну, чи навіть актуально братніми республіками, то лінія фронту була б не, не проходила б Донбасом, Луганською і Донецькою областями, а проходила б по Дніпру або навіть по Збручу. Так що, повтаюся, це величезна заслуга Кравчука і Кучми, що цього вдалося не допустити. І ми ще будемо говорити про інституції, зокрема інституції Уресегівські, наскільки все ж таки Україна вилася інституційно потужною. Вона пережила правління недієздатних президентів Ющенка і Януковича і витерпіла, тобто фактично відпали тільки Крим і окремі регіон, райони Луганської Донецьких областей, і вже успішно переживає який третій гік війни. Тоді таке невеличке
0: підпитання товаришу Вано Крюгер. Очевидно, що, окрім відверто такого ватного сегменту в українському суспільстві, невідомо взагалі, чи можна його віднести да, до українського, не те, що нація, а взагалі суспільства. А інше суспільство не ватне, скажімо так, так, воно все одно ж неоднорідне. І ці українці, вони бачать себе дуже по-різному. І як би ви структурували цю от історію, які вони є, оці українці, чи конкурують вони між собою, власне, в
1: українському проєкті? Як на мене, вже не конкурують, і, подивись, це дуже добре, тому що консенсус після революції гідності, він знімає всі ці штучні і конюктурні протистояння, знову ж таки, на підставі класистичного бекграунду, на підставі мовного, релігійного, це цитра, це Власне, все те, що Дугін, Затулін і, скажімо, Марко роздмухували протягом всіх 90-х і 2000-х, воно все не спрацювало, знову ж таки, на щастя. Це про що говорить? Про те, що ці а, товариші
0: відкрито виявили, непрофесіоналами або там шизофрениками або просто ну концептуально це все не робе тобто вони в полоні ілюзії відносно України чи як
1: О, ну почну з останнього дійсно так звані російські експерти е, з українського питання вони виявилися надзвичайно далекими від самого українського питання вони неадекватно оцінювали е, вони, якби, якщо підсумувати, вони всі виявилися плони власних ілюзій, власних міфів, які вони спочатку витворили як якісь пропагандистські кліше штампи, а потім таке враження, що вони самі з них вірили. Про те, що Україна ⁇ це дійсно вигадка австрійського чи польського чи е, американського чи якого там ще генштабу, про те, що всі тут бажають возз'єднання з Росією, про те, що достатньо тільки підштовхнути, і тут миттєво от, е, утвориться федералізм, і двомовність, і позаблоковість, і ще що там. Да, 100 евро, за и так далее, як виявилось, тобто то жоден з цих пунктів він українському суспільству переважній, абсолютній переважній його частині, переважній більшості просто-напросто не потрібен. Не потрібна офіційна офіційний статус для російської мови, не потрібен федералізм і не потрібна позаблоковість, і не потрібне членство Пане, в Єврозас.
0: Товаришу Іване, все збиваюся на свою УНЕРівську естетику. Товаришу Іване, а це не здається, вам це взагалі парадоксальним, тому що, начебто, кордон інформаційного простору між Україною і Росією, там ну, за часів того ж таки УРСР. І 90-ті роки, 2000-ті ну, були доволі розмиті. Їх не було, фактично, єдина А як прості? так вийшло, що ці всі товариші, незважаючи на те, що вони мали тут свої, як це, мацаки, в принципі, вони тримали руку на пульсі, це, можливо, їхня ГБшна професія, як так вийшло, що вони, що існує окремий кластер дуже важливої
1: інформації, яку вони просто не знали. Вони просто нічого спільного з радянським проектом, як тик, не мають. До цього зараз повернемося, я ще думаю. Дякую, дорогі
0: слухачі. Зараз ми презентуємо вам, мабуть, що гімн УРСР, про який вже всі забули. Послухаємо, як він звучав. Я пам'ятаю, коли ще вчився в школі. На деяких заходах, лінійках класних, типу, була така історія. Всі ми знали, звичайно, гімн Радянського Союзу, а от гімн УРСР якось не відбився. Але це теж цікаво. Давайте його послухаємо і згадаємо. Old Fashion Radio. Івана Семисюка. Добрий вечір, дорогі слухачі. Знову проєкт «Еволюція або смерть» на Old Fashioned Radio. І наш гість Воно Крюгер. Філософ, поет, культуролог. Людина, яка працює з УРСР, спадком УРСР. Ну, перш за все, як творча особа. Але цей... Людина з академічним бекграундом, аспірант кафедри політології, тобто без п'яти хвилин кандидат наук з політології. Отже, ми продовжуємо обговорювати УРСР зараз. Це все-таки
1: ми дійшли висновку. Це «Прокляття» чи цей ретівний коло для української державності, для українського державного проекту. Ну, перш за все, я прокоментую гімн. Ці, ці прекрасні слова написав Пологра Рович Тичіна, що вже ознака якості. І хоча б тому, що от, авторство належить одному з наших найкращих поетів, ну, а як на мене, першому з найкращих поетів 20-го століття, вже тому цей гімн не варто забувати щонайменше и повторяющийся до питання чому от ужасно доеки они оказались от украинского вопроса і Дугін, і Затурін, і Іжесними, це, ну, повторюю свою ключові теж вони не мають чого спільного з радянським проектом. Тоже самий Олександр Гіллєвич Дугін в радянські часи – це учасник підпільного окультного езотеричного кружка «Южинський кружок» Мамлеєва, який був, в, 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 ну, мабуть, в найбільшій опозиції до радянської влади. Там, для того, щоб трошки загострити ситуацію, можна сказати, в більшій опозиції, ніж, скажімо, Василь Стус, до прикладу. Просто щост... Аж так. Так, просто що Стус поплатився за це власним життям, а Олександр Гельвіч вирвив в результаті на спікера, от, власне, політичного мінстриму сучасної Російської Федерації, йому призначили таку роль, принаймні. І уже це свідчить про те, що сучасна Російська Федерація, і це не тільки моя теза, про це багато писали і Олександр Еткін, і Міхіл Ямпольський, і багато інших сучасних, вже навіть не російських, а світових мислителів, філософів. Сучасна Російська Федерація не має нічого спільного з Радянським Союзом, попри всю свою автолегітимізацію, а і автоміфологізацію як правонаступник, всі ці імперські потуги, вони не несуть того просвітницького загляду, який був в Радянському Союзі, і який саме тому був і в УРСР. І повертаюся до питання щодо інституції, УРСР – це якраз не тягар, тобто сучасна Україна є безпосереднім продовженням УРСР, а не УНР. Та УНР не, не вдалося власне втілити свій проект, не вдалося карпатській Україні, не вдалося Українській самостійній соборній державі. Єдиний, де факто успішний національний державний проект знову ж таки, підкреслю в радянському виконанні. Ну по факту, це УРСР. Всі інституції успадковані від УРСР. Я не хочу ідеалізувати. Найменше, що я хочу робити, це ідеалізувати РСР, зображати радянські часи РАЄМ. Питання, власне, проєкту, його базових амбіцій і не того, навіть, що є чи було, а того, що мало б бути. Тобто, власне, амбітність проєкту, цей фронтир, горизонт mm-hmm. очікувано, горизонт того, що має бути побудовано. Ось, і е, завершуючи цей блок... Те, що Україна проіснувала всі 90-ті роки в мирних, в тяжких економічно, але в мирних все ж таки умовах, збереглася. Те, що Україна змогла вийти і війти в тренд загальноєвропейський, тобто от, економічне процвітання початку, ну, от, власне, от, середини 2010-х, початку 2000-х. І те, що Україна успішно витримує три роки війни, а перед тим ще правління двох недієздатних президентів, Ющенка, Януковича, це все заслуга інституцій, які успадковані від ОРСР, і дуже добре, уміло розвинуті і використані каравчукомі кучми, кучми пер за все,
0: товаришу Івана. А чи не натякаєте ви на те, що це можливо а, ну, з одного боку, от, начебто, а, проект РСФСР не відбувся, так? Та таке а, а, він гавкнувся. А якраз от Україна, начебто, і єдина, хто, можливо, так, зберігла, ну, скажімо так, вийшло із УРСР без, максималь... без інст... як це? інституційних втрат. Виходить так, тому що там демонтований РСФСР, а УРСР, начебто, він і не закінчився досі. Ну, ми це бачимо, так? якщо інституції всі працюють, які, в, в принципі, народилися тоді. Тобто, що виходить? Це б така, якась... Чи була конкуренція між цими проектами під час існування Радянського Союзу? Це дуже важливе питання. УРСР, РСФСР... РСФСР. Ми так, ну принаймні, я коли був маленький і жив уже в пізньому Совєтському Союзі. Я, ну, ясне діло, що я не розбирався в цьому сьому, і таких внутрішніх трендів я не міг зрозуміти. Але чи була ця внутрішня конкуренція між РСФСР і УРСР, якщо і досі так? ця конкуренція
1: так би існує? Ну, все ж таки, так чи інакше радянський Союз... конкуренція номенклатур. Так. Конкуренція культурна. От про що говорити. Все ж таки так чи інакше, Радянський Союз це Імпег, в якій є митрополія. Москва, яка на найпралишому станові. Так, і є колонії, які, знову ж таки, не експлуатуються, бо це дуже, знову ж таки, це радянський пропагандистський штаб на експорт для бідних. Про те, що от імпегія – це тільки метрополія, яка винятково експлуатує колонії. Імпегія – це завжди пакт між елітами метрополії і елітами колонії, який передбачає взаємні права й обов'язки. Даруйте, а в чому українськість наших еуресерішних
0: еліт? В чому вона полягала? Тому що я знаю, що дуже багато еліт управлінських, вони експортувалися, імпортувалися, як це правильно, в цьому контексті, з Москви, по різноманітних разнарядках, і тим більше вони були різні, були там партійні еліти, були...
1: Я б сказав, радше, радше навпаки. Україна будувала імперію, ще російську імперію від Феофана Прикуповича, нашого прекрасного ректора Київської академії, теж поета і філософа, як вони всі були. Тобто ви перекидаєте місток на 200-300 років. Отлично. зараз зараз я повернуся mm-hmm. і до менш віддалених від нас часів. Феофан Прикупович власне запропонував Петрові титул імператора, Петро ще довго відмовлявся, бо вважав, що мос- Московському царю. Да. Mm-hmm. бо власне Петро вважав очевид як стверджують історики, я думаю, тому, що це абсолютно логічна побудова, що титул цага, тобто Цезаря імператора, вже приймав Іван Грозний. Ну, перед ним ще його дід Іван III теж Грозний. І Петро фактично виходить третій, хто приймає титул імператора вже в такій формі. Потім до канцлера Безборочка, знову ж таки, Сергею Кардиналу, до Терещенка, який міністр закордонних справ в волі Кернського. Українці завжди розбудовували імперію. А вони ідентифікували себе як українці чи ні? Імперія наднаціональний проект в принципі. Угу. Тут важливо про це пам'ятати, коли імперія починає скочуватись в бік націоналізму, як це трапилось в останні кількадесят років, скажімо, російської імперії або знов ж таки, в останні кількадесят років радянського союзу. Це свідчить ну на цих двох прикладах, можна зрозуміти, це свідчить про близькій скорий занепад. Ну як це знов ж таки і трапилося, і так само в радянському союзі, повертаючись вже до менш віддалених від нас часів. Від Хрущова до Горбачова українці фактично от, ну, від половини до двох третин і політбюро. Це і сам Хрущов, і Пономаренко, і Підгорний, і Шелест, і Щербицький, і Черненко, і ну, і, ну Бегешнів, знову ж таки який перетягнув там як мій викладач з етнополітології жартував і, звісно, це моя доля жарту, останнього якогось провідника з Дніпродзержинська він перетягнув в Москву. І в результаті, станом на розвал Радянського Союзу, найбільшою етнічною групою в Москві були якраз українці. Другою були вихідці з Кавказських республік. Українці там 30 чимось, вихідці з Кавказських республік ну, трошки менше теж, теж 30 чимось. Інша справа, вони всі стали росіянами вже після розпаду за нового перепису. Угу. Тобто
0: фактично виходить, що українські всіх полягала лише в географічному, можливо, в пачпортному плані. І не більше того, в чому ну, українські сіг, умовно насправді, так, якщо вони були членами все-таки спочатку імперського проєкту, а вже потім десь в глибині душі вони пригадували мамин
1: тиночок, там пляхан самогону і так далі. Та це, далі. це це все безумовно так, і це те, що зараз найпомітніше, але же саме Петро Іхимович-Шелест, який дуже багато зробив саме для того, щоб Українська Радянська Соціалістична Республіка була більше українською, і аж до того ж самого Підгорного, тобто, які навіть в Москві вже спілкувалися українською, і з Хрущовим спілкувалися українською. Тобто, тут... ну, це для мене новина. Тут дуже-дуже по-гізному. Ну, тобто, тут йдеться про неформальне спілкування, працювання. Товаришу Іване, зараз ми послухаємо пісню зі спадку ресерівського,
0: естетичного. Яка це буде пісня? «Краю, м'якідний край». Будь ласка, дорогі слухачі.
2: Old Fashioned
0: Radio.
3: Це відео з Карибный край!
0: Івана Семисюка. І знову вітаємо вас на хвилях Old Fashioned Radio. Проект Еволюція Смерть. Наш гість Вано Крюгер, поет. Не забуваємо про це я думаю,
1: що пан поет нам зачитає... Това, товариш поет, товариш, товариш, поет зачитає за, нам о, дещо Іван, втік би ти в еміграцію, Троцький втік в еміграцію. Допомогло йому герой радянського союзу, товариш Рамон Меркадер, наздогнав і загнав Альпіншток в, я Це, в
0: товариш Іване, розумієте, річ у тім, що я до певної міри, є вашим опонентом. От я стою абсолютно на абсолютно інших засадах, я навпаки стою за те, щоб реконструювати уенерівський естетизм, енерівський спадок, а якраз цей якомога швидше демонтувати, але чисто такий антрополічний інтерес, ну, його не можна відкидати, це корисно, треба знати, що взагалі відбувається, і не жити в своїх якихось лакунах. Власне, і власне постає питання. УНР, УРСР, що спільного, в якому сенсі? В сенсі в тому, чи не є УРСРом, вимушеним, вимушеним таким кроком імперії, для того, щоб цей державний інстинкт котрий був проявлений на початку 20-го століття а в цих, цих ну, змаганнях за незалежність, це таки його якось ну, тримати,
1: дати, як би мовити, прянік. Каналізувати. Каналізувати. Безумовно. Тому що якби не було цієї базової амбіції державотворення тодішні каприли, зокрема, і в УНР, і в Гетьманаті, то не було б і у РСР, а було б там кілька областей, ну, скажімо, як Біганська, Курська, Воронецька, цитара, цитара. Як Ленін сказав, до Київська він... область Російської Федерації так, mm. так, да там. Абсолютно. Ну, але оскільки, тобто, все ж таки ця амбіція була заявлена і доволі потужно, бо УНР все ж таки отримала міжнародне визнання, на відміну від, скажімо, Білоруської народної республіки. Це була фікція чи дійсно?
0: Ну, наприклад, ООН, так? членство України в ООН, як країна-засновник, власне. У РСР, знову ж таки, У... між іншим. У РСР. Країна-засновниця, так. Країна-засновниця. Але що це було? Можливо, це була технологія Радянського Союзу для того, щоб мати більше, наприклад, голосів. Тому ж такі,
1: оні, чи це дійсно маликий, то фактичний підмурок? Ну скажімо так. Е... Тут важливо розв'язати де-факто і де-юрізну ж таки. Де-факто зрозуміло, що УРСР не мала жодної, навіть автономної позиції в ООН і не могла мати. Скажімо, першим народним комісаром закордонних справ, ну, коли цей пост було відновлено, тобто я вже про сорокові роки кажу, був не доктор Мануїльський, чий монумент знесли якраз під час Революції Гідності, а Олександр Євдокремович Корнічук, мій колега по спілці письменників, який двічі її очолював, і лауреат п'ятиразовий сталінських премій. Серед країнців це абсолютний рекорд. Ну і серед письменників більше тільки в улюбленця Сталіна поета Сімона. У нього шість сталінських премій. От, до речі, в іншого видатного українця трохи, Денисовича Лисенка, великого спеціаліста з генетики, в нього тільки три сталінських премії. Це так, між іншим. Так ось, Олександр Євдокимовича Сталін і відсторонив з посади Народного комісара закордонних справ РСР саме через те, що Олександр Євдокимович намагався проводити незалежну політику. Ну, хоч трохи незалежну в яких політику. В чому незалежність ця... Ну, для цього треба підняти архіви, які поки що все ж таки закриті, бо архіви в Москві, а не в нас, але ну, сам факт доволі показовий, бо Мануїльський, скажімо, Сталин влаштовував повністю і на всі 100. Корнічук, Сталіна, а знову ж таки, тобто Корнічук – це улюбленець Сталіна як ну, драматург, але як, скажімо, от політик, він виявився йому не, е, е, як назвати, на незручним скажімо так. І все ж таки, повертаючись до інституцій. Демонтувати інституції УРСР не вийде, бо це ті інституції, на яких тримається українська державність. Тут йдеться радше про символічне наповнення якесь. Тоб... Чи ефективність інституції постає питання дуже важливе? В наш час? А, від словами товарша Стальна, других не треба роботи з этими. Пита... <питання, питання знову ж таки, якщо вони працюють, то вони вже забезпечують певну ефективності. Далі питання в їхній модифікації, прилаштуванні до от, потреб, знову ж таки, європейської інтеграції, наскільки де, знову ж таки, де, як це, де корупцізації. Тобто багато є питань. Я кажу, я не хочу ідеалізувати, я повторюся, не хочу ідеалізувати, але треба бути реалістом, прагматиком. Тобто от, є певні знову ж таки, процедури, інституції і правила гри, знову ж таки, які працюють. Питання в тому, як зробити їх ефективнішими, прозорішими, чеснішими, але знову ж таки, це питання питання еволюції, от, власне, передача «Еволюція або смерть», питання еволюції, а ломки, еволюції, а не смерті. А як вам такий історичний приклад, як товариш Бонапарт, котрий
0: демонтував? інституцій, створив нові і кортів виявилися настільки живучими, що зараз єлить там не якимось там підмурками ну, загальної європейської свідомості. Можливо, це ефективніший шлях. Демонтаж, демонтаж і запровадження нових інституцій, тому що умови інші абсолютно. Ми стоїмо на... Загалом, це стоїть зараз на такому ну, дуже важливий етап, тому що все міняється. Приходять нові технології. А нові технології, вони завжди приносять нову культуру. І політичну культуру в тому числі. Чи будуть Ефективними ці всі, е, можливо, доволі надійні зараз інституції. Але що з ним робити далі?
1: Дуже хороший приклад з е, Наполеоном I. Е, можна достат- достатньо просто взяти порівняти Британію сучасну і сучасну Францію. Британія, яка йшла еволюційним шляхом розвитку, і Франція, в якій в 19 столітті там що 25 років відбулася ну, еволюція. Ну просто взяти, порівняти, в Британії і рівень життя вдвічі вищий, ніж. ніж в цілому по Європейському Союзу, і ніж Франції, зокрема. Отак от. Ти диви,
0: цікаво. Товариш Іване, тоді просто є ще одне питання, не менш цікаве.
1: І крім того ще дуже важливо. Все ж таки Франція-Наполона – це, знову ж таки, імперський проект. У України вже був імперський проект, можна сказати, навіть два, власне. Тобто от, Русь, яку історики називають Київською Русью, і участь е, наша в Російській імперії і Радянському Союзі. Притому тобто, тотальна участь. Так, да, дві, дві, дві чи три імперії. Е, жодна з них тобто, не закінчилась аж настільки, щоб можна було до неї повертатись. Тому тобто, і тут вже... Україн, українці не можуть собі дозволити ламати далі. Вже треба будувати те, що є. Я от зараз себе зловив на думці, що фактично повторював тезу Кондалізи Райс, коли вона приїжджала до Києва і сказала, тобто досить влаштовувати революцію, пора вже нарешті розбудовуватись. Угу. Товариш Іване, якщо ми поговорили
0: трошечки, зачепили краєчком тему інституції, давайте поговоримо про персоналі. А, скажімо так, а, список, не список, ну якесь коло видатних діячів УРСР. А що доклали ну зусиль для збереження, скажімо так, українства в лапках, так як якогось такого культурного і політичного проекту, чи були такі люди, котрі відстоювали українські, в будь-якій формі інтерес там в Москві? Було і безліч
1: що це, це за люди від в УРСР від Миколи Скрипника, другого голови радянського уряду України, потім народного комісара просвітництва, за підписом якого? І е, увійшов у житок наш найкращий правопис, який ну за його іменем і назвали скрипник, скрипниківкою, яким і досі послуговується вся діаспора, і яким послуговуються і бандерівці, і мельниківці, і прихильники ОНР, і ну всі е, ті е, відгумани тих ідентичностей, з яких ти починав розмову. До, знову ж таки, до Петра Єхем... я тут пускаю все розстрільне відродження, або Червоний Ренесанс, ну сама назва вже показала, про який дуже багато зараз говорять, і добре, що говорять, і добре, що це все видається. Зараз і видавництвом Смускеп, і видавництвом Темперою. До Петра Юхемовича Шелеста, знову ж таки, саме завдяки якому було засновано на хортиці, відповідно, як ти кажеш, Скансен, ну відновлено, який написав книгу Україна моя радянська, українською мову, де провів чітку спадковість між козацьким проектом і от українським в радянській. Аж так. Його формі. Так. І знову ж таки згадуючи. Павла Григоровича Течину і, і Миколу Платоновича Бажана, які ну, кого могли, того рятували, тобто, молодих поетів, і аж до Бориса Ліча Олійника, який так само, ну, дуже багатьох вигатував в 80-ті роки, і, ну, ми навіть ще багато чого не знаємо ризикну припустити. Тобто, персоналі можна вишуковувати, і їх буде дуже багато. Дякую, пане Іване. А зараз ми послухаємо
0: ще одну пісню, народжену в У РСР і географічно, і, і в, часовому, в часових межах. І вернемося до цієї теми, бо що цікаво, механізми, як вони відстоювали,
1: лобіювали українство в Москві. Це дуже цікаво. І це буде гімн Києва «Як тебе не любити, Києві». Old Fashioned Radio
2: синой геле вогні як на Дніпро вечорі водсам
0: Ана Семисюка. Ми повертаємося в студію в ефір наш гість Воно Крюгер, поет, політолог, філософ. І ми продовжуємо обговорювати тему УРСР, спадок, що з ним робити, демонтувати, використовувати, взагалі, як до нього ставитися. Отже, ми торкаємося теми, по-перше, як український інтерес часів УРСР, ну, очевидно, товариш Іван вважає, що він був і він відстоювався, які він мав форми, це лобіювання українського інтересу, якісь напівпідпільні, чи реально такі
1: доволі потужні і такі, що ну, не приховані, як? як? Як це виглядало? Ну, знову ж таки, від Хрущова і далі до Бегежнєва, там фактично всі свої, і цілий механізм формальних і неформальних, цілий комплекс формальних і неформальних механізмів дозволяв так чи інакше відстоювати інтереси. Зрозуміло, знову ж таки, що це імперія, і, тобто, імперський інтерес понад усе в цьому і полягає, ну, сутність імперського проєкту. Проте так чи інакше, тобто, вдавалося, ну, скажімо, от, там, от приклад, який мені що, що на на думку, про який розповідає товариш Масол про те, як там до червого е, якогось заходу в Москві союзні республіки зобов'язали там побудувати, ну, кажучи, там стільки-то готелів, тобто так чи інакше ну, попрацювати на саму метрополію. І це вже тобто, ну, пізні радянські часи, доволі складні, і вдалося, тобто, використовуючи як формальні, так і неформальний механізм, фактично звести тобто, участь у РСР, ну, мінімізувати її.
0: Угу. Постає питання, передача потихеньку буде закінчуватися, от майбутнє, майбутнє, власне, еволюція або смерть, еволюція. Що робити з цим усім спадком? Тому що, з одного боку, педалюється тема УНР, і я є прихильником якраз цього вектору, з іншого боку, ну, очевидно, що а, треба щось робити. Що робити з цим, скажімо, ну, з інституціями, ми так плюс-мінус розібралися, естетика, народжена в той час, звичайно, вона є такою, до певної міри базовою, і ми навіть по піснях це відчули, як тебе не любити Київ і Мій, наприклад, ну, це ж просто фанатська кричалка відома, люди співають на трибунах і так далі. З іншого боку, я пам'ятаю таку міську легенду київську, коли я вперше відчув, що от є розкол да, між цими проєктами в русскоязичному городі Києві, начебто в 1986-му, році був матч київ динамо київ москва спартак москва і що начебто українські київські вболівальники перевернули вагон значить, з вболівальниками Спартака, і начебто вперше на трибунах тоді з'явився ненадовго жовто-блакитний прапор. Чи не... Стоїмо ми перед перспективою, що навіть суто такі, ну, українські проєкти теж почнуть між собою конкурувати, тому що е, тему НР теж треба піднімати. Це забутий, фактично, розтоптаний е, пласт. не забутий, не розтоплений, І це, звичайно, не, не тільки спадок. Е, але, ну, до певної міри тягар. Там є і свої мінуси. Що це за мінуси? Що в, у РСРівському спадку нам заважає в майбутньому? Можливо, щось варто з вашої точки зору, підкоригувати в ньому, щоб використовувати його ефективно і щоб він не, не був дійсно тягарем. Тобто, що це було рятівне коло, так? але щоб воно було
1: зроблено не з граніту, власне, а з гуми. Красива метафора. Ну, знову ж таки, ще раз повторюю, я менше, що я хочу робити, це найменше, це ідеалізувати <кій> УРСР. Дійсно, багато чого треба змінювати, багато чого треба реформувати, від чогось треба відмовлятися, скажімо, від поділу на області, який, незважаючи на те, що, як я вже сказав, політична нація у нас витворена, все ж таки несе в собі от значний сепаратистський потенціал і ну, просто самим, самою своєю архітектурою, архітектонікою сприяє нашому українському місцевому феодалізму. Тобто області мають бути скасовані. Треба, власне, як от тут якраз французький досвід більше, ніж доречний. Тобто кілька районів, тобто один департамент і тобто всі ці області переділити на оці от малесенькі департаменти. Чим суб'єкти, навіть в унітарній державі більші, тим паче, якщо це накладається на от якісь історичні, такі звані, відомі проекти, скажімо, там Галичина, Волинь, Поділля, Надніп'янщина, знову ж таки, Тим більший ну власне конфліктогенне їхній потенціал, тим більше небезпека сепаратизму. Чим ці суб'єкти менші, тим насправді вони більше інтегруються в єдине ціле. Зрозуміло, що з пенітенціарною системою великі проблеми з системою правосуддя її це все треба робити прозорим, тобто от, ефективним європейським демократичним людським товаришу воно крюгери. А як у вас
0: все справи в спілці письменників України? Тому що це звичайно, що це такий спадок громихаючий. Я сам є членом спілки художників України, знаю, як це влаштовано зсередини. Це реформується? Чи взагалі нова, молода кров в цих інституціях може щось зробити? Щоб ну, поліпшити ефективність так, це У мене був,
1: був досвід роботи в спілці письменників України з Володимиром Данленком, головою Київської організації спілки письменників, з Лесею Мудрак, колишнім секретарем по роботі з молодими авторами. Так, спілка може працювати на літературу. Тобто це конкурси, фестивалі, видання книжок. Тобто вона може виконувати ті задачи. Це все відбувається? Це все відбувалося. І, ну, тобто, в, 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 ну, і тим, тобто це демонструє, що спілка може працювати на ті цілі, з, з, ну, які передбачаються, на користь літератури. Зараз, на жаль, через внутрішні колізії mm-hmm. в спілці нічого цього в спілці не відбувається. Товаришу... Але ми активно працюємо над те, щоб ну, от якось модернізувати спілку, і вона таки працювала так, як має. Ледь не назвав вас комісаром. Mm-hmm. Товаришу mm-hmm.
0: крюгер, доведеться вам зараз довести, щоб ви член спілки письменників, зачитати дещо з вашої збірочки, котра насправді, ну вона, як мені здалося, її основна, скажімо так, технічне завдання це якраз пропрацювати, до певної міри це червоний естетизм, так, його проаналізувати. Будьте ласкаві, що-небудь таке типове, пов'язане з темою нашої сьогоднішньої розмови
1: з цим, власне, естетизмом, зачитайте нам. Абсолютно. Залюбки зараз я зачитаю з своєї книжки «Прощай, не післяну і, і Книжку я уклав ну, вже шість років тому, і тоді ж вона мала таку назву – а от вийшла вона вже тільки після Революції Гідності і вже після падіння ліча. Тобто, як Олександр Йосфович Федута пише в передмові і в передмові до передмови, бо він написав один текст 6 років тому, а один 5, коли книжка вже от готувалась до друку, що я тут передбачив. Певною мірою це пророцтво. Так, Небалички. це всі події. Але перед тим я ще повернуся до теми про проекти УРСР і УНР. Я якраз не згоден, що УНР, тобто проект забутий, навпаки це проєкт повернутий знову ж таки у нас Грушевський давним давно на банкнотах у Грушевському поставлений пам'ятник так чи інакше тобто от УНР займає ну він,
0: він поки не є частиною міфу загального національного ну, чому як на мене по
1: скажімо так Нема коміксів цього приводу мало ну, кіно і так далі uh, ну у я нас вас в принципі і мало кіно і мало коміксів так, так, так. що це глобальніше це, це інше питання навпаки у нас зараз активно витісняється УРСР, тобто і так звана декомунізація яка відбувається варських методами знищення всіх цих пам'ят... пам'ятників мистецтва знищення мозаїк, знищення барельєфів, знову ж таки, які навіть не пропагують ну, комунізм як такий. Одна справа це пам'ятник Леніну, який... Товарше
0: Іване, Маркує... ефіру, ми з вами навіть з цього приводу можемо зробити мордобой. А поки що? Тобто, як обов'язково. До поезії.
1: Дуже цікаво. Що ж там? Вірш з книжки прощальний письменок Іліча: «Ранок залізного Фелікса». Ранок світанок. Міцностить. Фелікс Залізний у двігах костьолу міста Любані. На небокраї нової ери і нової влади. Жевгіє вже символ вічної величі і невмирущої слави. Навстіж відкриті чекістам ворота міста Варшави. Міцно стоїть Фелікс Залізний. Революційним вогнем Кузбасу палають залізні очі. Рукою стискає Фелікс руків'я меча. Робітниче повстання ще треба підняти. Все світ старий знищено ще не до кінця. Католицька церква не спить, не спить і чека. Міцно стоїть Фелікс Залізний на поблищі костьолу, згарищі старої віри і старої влади перед надруским розбитим розп'яттям, перед чекістом, розтрощеним ликом Христа в надрах Залізного Фелікса жев'є думка єдина, зверна не до орденів і вічної слави. А, як і раніше в дитинстві, Доксон за учителя з міста Варшави. Отче, як міг Бог померти від ран, цвяхів і списа, як він міг померти не в сутичці з ворогом, не від меча, як чобітчика зміг роздушити Христа. Отче, як міг Бог померти. Причудово. Причудово. супер. А...
0: Дорогі слухачі, на цьому хотілося б дуже ще поговорити. Тут можна не одну годину, в принципі, піднімати і болючі, і цікаві теми. З мордобоєм. З мордобоєм, і, або з кавою. Це вже залежить від виховання. З кавою і з мордобоєм. І харизми. А ось, ну, я думаю, що на цьому ми наш ефір завершуємо. З вами була програма «Еволюція або смерть» на Old Fashioned Radio. Її ведущий Ван Семесюк, і наш дорогий гість Воно Крюгер, поет. Купуйте вироби Українських поетів до побачення. Дякую. Олд
2: фашн Радіо.
3: Bingo Me
2: Самицюка. Кожну середу о 9 вечора. Повтор у неділю о 20.00.